0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden og programmet Hvad vil Jesus have sagt er en radiobrevkasse. Du kan skrive ind på jesus-dr.dk med dit spørgsmål til hvad Jesus ville have sagt til dig i den situation, du står i netop nu. Det bliver jo aldrig et øh, svar, som vi ligesom kan tage for pålydende, fordi Jesus er her ikke. Men til at forsøge at give et bud på ligesom at sammensætte Bibelen og Jesus' handlinger og tale med det spørgsmål, der måtte dukke op, der har jeg besøg af tre præster. I dag har jeg besøg af Louise Britse. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er fra Simjørens Kirke på Nørrebro i København. Christian Ditlev Jensen fra Kverndrup Kirke på Fyn. Udkant Smidt Fyn, siger du selv. Ja. ja. og for at det ikke skal være løgn, så har vi en til med fra Fyn. Vita Andreasen fra de fire kirker på Fyn i Middelfart. Altså, Fyn må være det flotteste sted i, i hele verden lige nu. Vestfyn med lillebælt og rapsmarker, øh, så bliver det bare ikke smukkere. I har sagt ja til at give et bud på, hvad Jesus ville have sagt øh, til de lyttere, der har skrevet ind. Og i dag, der skal vi høre fra nogle... Det synes jeg hver gang, det er nogle... Det er simpelthen, når jeg åbner den mailbox så tænker jeg, det er meget forskellige liv, folk lever. Og samtidig så er det meget ens øh, problematikker, der går igen i de helt forskellige liv. Og det er jo det, der ligesom forener os som mennesker. Men vi skal høre fra en kvinde med autisme i dag, der har... Øh, svært ved at prioritere sig selv, uden at føle sig som et dårligt menneske. Så har vi en klassiker, skulle jeg nær, øh, have sagt, en person, der gerne vil vide, hvor, hvor kan man gå hen med sin ånd, hvis man er lidt skræmt over folkekirken. Og så skal vi tale om det der med at sige farvel. Altså, hvordan gør vi det på en måde, så vi kan bære det? Så vi kan bære døden? Er der en måde, og var det nemmere i gamle dage? Skriv ind til jesusnabelag.dk Og så er der jo, simpelthen så mange øh, lytter i min mailbox, som forholder sig rigtig meget til jer præster. Øh, det er jo modigt, I har valgt at stille op, og hver gang er der nogen, der skriver, øh, ligesom med spørgsmål til, hvor I kommer fra, og hvorfor I gør, som I gør, og hvorfor I siger, som I siger, og går i rette også med det, I siger, eller tager det til sig i forhold til det, I siger. Derfor tænker jeg, at måske vil man egentlig gerne lige en gang lære jer lidt bedre at kende. Øh, så måske, Louise, vil du ikke fortælle, hvad var din første kirkelige handling? Altså, for jeg har jo ikke været præster altid. I er jo ikke født præster. Man er ikke, kommer ikke Best ud af det. sin mors mave som præst. Det er jo noget, man vælger at blive på et eller andet tidspunkt i sit liv. Min første kirkelige handling, det var heldigvis en meget fredelig
1: bisættelse af en, en mand, der var noget der til, hvor hans familie kunne sige, at han havde haft et langt og godt liv, som de kunne samles om og takke for. Ikke desto mindre så havde jeg ikke lyst til, at de skulle vide, det var min første bisættelse, fordi jeg ville ikke, at de skulle være bekymret for, hvordan jeg havde det med det. Det var jeg lidt selv, så det var der, jeg sagde det til min meget erfarne, øh, gode kollega, der var der, da jeg startede. At, Hvad nu, hvis de kan se på mig, at jeg er nervøs eller bliver påvirket og rørt? Og så var det, at han kom med den lidt grove interne joke. Der er jo grænser for, hvor galt det kan gå, fordi han er jo død i forvejen. Den gengav jeg selvfølgelig ikke til familien her, men... På en måde kan man sige, at det er jo ikke min sorg, og det er jo også måden, man kan være i det på, at jeg har en vigtig opgave at løse. Mm. Uh, så var man ligesom i gang.
0: Hvad er det så egentlig for en vigtig opgave, du har at løse, hvis man skulle beskrive det helt kortligt der?
1: Det er jo faktisk noget af det, som jeg synes er det største at få lov til som præst, at være med så forskellige slags mennesker i livets store overgange. Uh, det er, deres sorg bliver jo ikke nødvendigvis ret meget ændret af, at vi holder en, en vedkommende bisættelse, men det er afgørende, tænker jeg, at de kan se tilbage på og sige, at vi gjorde det så godt, vi kunne, og at det blev den afsked, som virkede rigtigt, at det var i afdødsånd, at de kunne genkende ham eller hende i det, i den om, i det omfang, de ønsker, det er, er personligt, og det gør de fleste. Um, så det her med at være ritualforvalter, kan man sige, at um, være en slags øh, åndelig jordmor, for at hjælpe folk ind i nye livsafsnit, som de jo selv vælger. Uh, I mange tilfælde, man vælger ikke så heldigvis ikke så tit døden selv, mm. men man men går og hvileser og dop, um, at man er med til at tegne den her ramme, og få sagt nogle af de her vigtige ord, så,
0: så indgangen til det nye livsafsnit bliver, bliver dejligt og godt en at tænke på. Åndelig jordmor, Christian Ditlev Jensen, hvad var din første kirkelige... Henning.
2: Den var også meget voldsom. Det var nemlig juleaften, <laughs> øh, og øh, jeg snakkede med mine forsatte om, da jeg skulle starte. Der skulle vi ligesom fastsætte, hvornår jeg skulle starte. Enten så skulle jeg ligesom indsættes den 17., eller så skulle jeg indsættes sådan lige efter jul. Og så, var, og, og så blev der sagt, øh, det er jo sådan lidt, hvem man er. Enten så er det på den ene måde, eller på den anden måde. Men, øh, men spørgsmålet er enten med ligesom at blive, vil du være præst? <laughs> fordi så er det altså bare, så, så er det sådan, så, du kan lige så godt gå på, altså, ja, lige på og, så, hårdt. og så, så sagde jeg, det vil jeg faktisk gerne. Og så øh, tog jeg juleaften med, og, så,
0: øh, og det var
2: jo faktisk meget storslået at starte med juleaften, ikke? fordi det sådan er den mest folkeligt populære af de store fester.
0: Mm, så var der jo
2: Ja, det var der øh, meget faktisk, øh, men det, var også, øh, det gik rigtig godt, at der var sådan en stor opbakning og sådan noget.
0: Må jeg lige spørge, hvordan man håndterer det, hvis man ikke for eksempel drikker en øl inden.
2: Øh, jamen, det gør man jo egentlig bare ved, at for det første, så kan man jo lige stå op ved altid og lige kigge lidt op. Øh, man har jo en god støtte, tænker jeg. Øh, men så, jeg havde det også sådan, at jeg skulle prædike ind i sådan en sønderjysk forsamling, så jeg synes, det var egentlig meget sjovt, det der med at og lave sådan noget, en jiu prædiken hvor jeg ligesom bare gik med øh, det, som de troede, jeg ville prædike imod. Det prædikede jeg med. Så jeg prædikede for øl og snaps og masser af mad og kæmpe store julegaver. Øhm, og det var lidt sjovt, ikke? Fordi man tænker tit, præsten vil stå og sige, der mangler noget ånd, og hvorfor det hele blev sådan, det er julekalender og... Forbrug og... Forbrug og forbrug og overtræk på kontoen osv. Og, øhm, og så prøvede jeg bare ligesom at lave den kobling, som er... Det er sådan, det er, men det er jo fordi at det er vores allerstørste fest. Så det var ligesom... Det, det, det kunne de godt lide. Så gik de hjem og åbnede en julebryg. Du
0: lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet med mig Louise Britte, Christian Ditlev Jensen og Vita Andreasen. Kære Iben og præster, jeg er en kvinde på 37 år, som er autist. Det betyder blandt andet, at jeg bruger rigtig meget energi på at være i sociale sammenhænge, at jeg har brug for forudsigelighed og rutiner, og at jeg nemt bliver overvældet af senseindtryk. Det ved jeg godt, for jeg kan jo tydeligt mærke det, men jeg har rigtig svært ved at tage hensyn til det. Derfor er jeg hele tiden meget stresset. Ofte er jeg deprimeret og kan slet ingenting overskue, og selv når jeg har en god periode, føler jeg, at jeg faktisk ikke kan overkomme min tilværelse. At det hele er lige ved at ramle, at jeg er lige ved at falde fra hinanden. Når jeg har svært ved at varetage mine egne behov, handler det ikke bare om, at jeg ikke plejer det, og at det som autist er svært at gøre noget andet, end man plejer. Det handler heller ikke bare om, at jeg har svært ved at acceptere, at jeg har et handicap, som gør, at jeg har andre behov end de fleste. Det, der gør det rigtig svært, er, at jeg føler mig som et dårligt menneske, hvis jeg prioriterer mine egne behov. Hvis jeg skulle følge de råd, jeg får fra professionelle omkring mig og tage mig godt af mig selv, så ville det betyde, at jeg for eksempel skulle melde afbud til arrangementer eller kun deltage i Måske skulle jeg ansøge om førtidspension. Jeg skulle måske bede andre om, at vi kunne afholde et møde på et andet sted eller et andet tidspunkt, der ikke føles så kaotisk for mig. Og til en medlemsdag i foreningen ville jeg måske skulle være den, der sørgede for at vælge en opgave før alle andre, så jeg var sikker på at få en, jeg ikke var alt for usikker på, og som ikke bombarderede mine sanser for meget. Men i alle sådanne tilfælde føler jeg, at jeg sætter mig selv forrest, i stedet for at prioritere fællesskabet. Og det får mig til at føle mig som et dårligt menneske. Når det kommer til stykket, prøv at høre det her, når det kommer til stykket, vil jeg nok også hellere have det dårligt og være et godt menneske, end jeg vil have det godt og være et dårligt menneske. Og så alligevel, for jeg kan simpelthen ikke holde til at have det, som jeg har det. Jeg har slidt op. Hvad vil Jesus have sagt? Du kan også skrive ind til jesusnabelagdr.dk og medmindre vi aftaler andet, så øh, fremtræder du anonym i programmet. <coughs> Kære præster, hvad tror I, at Jesus ville have sagt til den øh, øh, kvinde her, der skriver ind, som har autisme, øh, og som hellere vil være et godt menneske og have det dårligt, end at være et dårligt menneske at have det godt. Vita Andreas. Jamen tak, fordi du har tillid til, at, øh, at vi vil tænke med
3: på din situation. Fordi det skal der jo også et kæmpe mod til, øh, denne oplevelse af at være, at være meget anderledes end, end så mange andre. Jesus har jo møder med rigtig mange mennesker Og øh, karakteristisk er det, at, øh, at han ofte siger en, en formular Som de allerfleste danskere vender tilbage til Det er næstekærlighedsbud Men næstekærlighedsbuddet er, er komplekst Fordi der står, eller han siger Du skal elske din næste som dig selv så det med, at du gerne vil øh, vende blikket udelukkende ud af, og tænke, hvordan kan jeg egentlig plise eller elske de andre, det, det vil Jesus sige, det er en overanstrengelse. Det skal du ikke. Du, du, skal, du skal også vende blikket indad, og, og du skal lære at elske dig, som du nu engang er. Også med den autisme, som i høj grad er et ekstra, en ekstra byrde, du, du bærer. Og så er det jo det her fantastiske med Jesus, at han altid tilbyder mennesker og bære byrden sammen med et mm. menneske.
0: Altså, så det du siger er jo i virkeligheden, det med, at når vi siger, at du skal elske din næste, som du elsker dig selv, så tænker man måske i første hug, jamen, jeg elsker mig selv højt, derfor så skal jeg elske de andre også. Men det kan lige så godt være omvendt jo, at man elsker jo de andre, eller vil gøre sit bedste for de andre, som hun også skriver. Så derfor skal hun sådan set også
3: jeg tror, det. jeg tror faktisk, det er rigtig svært at elske sig selv for rigtig, rigtig mange mennesker. I hvert fald mange af dem, der opsøger mig. Der er det et kæmpe øh, vanskelig forhindring overhovedet at fatte kærlighed til sig selv. Og, og jeg tænker jo, at, at det er det, som kristendom dybest set handler om. At mm. du er mere elsket, end du ved af. Æh,
0: Hvordan hænger det sammen med, at man er synder fra fødslen
3: det, det, er, det er jo, hvad skal man sige, frelsen eller reparationen. Vi reparerer hele vejen igennem vores liv, fordi vi godt kan mærke, at, øh, at der er modstand på mange felter. Øhm, og øh, frelsen er jo, at, øh, at du kan ikke selv. Du vil måske gerne retfærdiggøre dig selv mm. og forklare, hvordan du har det. Men glem det, fordi mm. de, du bliver retfærdiggjort af en fremmed magt. Og den fremmede magt har vi ikke andre ord for, end
0: at sige, det er Gud. Mm, og det er jo øh, så autisme eller ej. Og det er så nok det, du siger, når du også siger, at der er en den kristne tro et tilbud om nogen, der bærer byrden med en. Ja. Christian Ditlev Jensen, hvad ville du sige, at Jesus ville sige til denne kvinde, der har autisme og kæmper med det?
2: Øh, jamen, altså han, Jesus var jo sammen med rigtig mange mennesker. Øh, og rigtig, rigtig tit var han sammen med... De dårlige mennesker. Øh, og det er jo, fordi han ophæver de dårlige mennesker, kan man sige. Øh, hele ideen om dårlige og gode mennesker er jo sådan en lovreligiøs betragtning, hvor der er noget, der er halal og noget, der er haram, øh, eller noget, som er kosher og noget, som er urent. Øh, og det bliver der ligesom kørt op med i... Er det, er det en, en lille sviner
0: også til islam? Eller? Hvad siger du? Er det sådan en lille svirper til islam?
2: Nej, ikke rigtigt. Det er bare sådan en altså teologihistorie. At det, det, det er en forskel på en lovreligion og så sådan en, en og, og kristendom, som er et opgør med lovreligionen. Og det vil sige, at når hun for eksempel opfatter sig selv som et dårligt menneske øh, og slås med det, så er hele humlen i det også, som der blev sagt lige før, at... Øh, at det bliver der gjort op med. Hun er ikke noget dårligt menneske, eller også kan man sige, at hun er et dårligt menneske, men det er okay. <laughs> altså, mm. jeg, jeg kan godt lide at sige det på den måde, at vi har præster i fængslerne, det synes jeg er den mest klare måde at sige det på Hvis du myrder et andet menneske Så er der stadigvæk nogen der vil tale med dig Og der er stadigvæk nogen der Altså jeg synes vil, jo man er
0: et øh, lidt bedre menneske Hvis man har autisme
2: det, det, det Men det synes hun ikke selv Hun siger jo selv at hun føler sig som et dårligt menneske Og når man føler sig som et dårligt menneske Så har man brug for at blive mødt Med kærlighed og forståelse og Men kunne
0: vi ikke bare aflyve den myte At der findes mennesker Der er mindre værd end andre mennesker
2: det tror jeg ikke, fordi at dynamikkerne er jo for eksempel sådan, at, at hvis man er til besvær for andre mennesker, så vil man komme til at beskylde sig selv for at være et dårligt menneske. Og, og jeg sidder, jeg sidder sådan meget præcist og siger, at hun ikke er et dårligt menneske. Jeg siger lige præcis ikke, at hun er et dårligt menneske, men hun føler sig som et dårligt menneske. Ligesom et menneske, der for eksempel er sat i nogle omstændigheder, så de kommer til at begå en forbrydelse, som de bærer skylden for og ansvaret for, kan også føle sig som dårlige mennesker, og måske også i mange andre menneskers øjne være det. Mm. Men der er stadig brug for et eller andet tredje blik, som siger, øh, ja, men jeg kan godt se dine omstændigheder. Mm. Jeg kan godt se, at, at du har en mere kompleks situation, end de fleste kan se. Så hvis hun skal aflyse en hel masse, eller være til besvær i gåseøjne for andre mennesker, øh, så er det jo sådan set fordi, at hun at hun har nogle omstændigheder, der gør, at hun har behov for det. Og hun kan ikke elske sin næste som sig selv, hvis hun ikke, som det bliver sagt før, elsker sig selv.
0: Og nu er det jo ikke for at sidde og være på Jeg tror, vi er fuldstændig på samme side. Det er bare for at sige, man kan jo ikke. Det er ikke det, du gør. Du sidestiller ikke det at have et øh, mentalt øh, lidelse med at begå øh, en
2: forbrydelse. Nej, men jeg tænker på det som sådan, at vi i rigtig mange sammenhæng ser folk som dårlige eller gode. Altså man kan være tyk og tynd, det har vi også haft nogle diskussioner om for nylig. Man kan være, øh, øh, hvad hedder det, i gamle dage kunne man være mand og kvinde. Øh, man kan være, hvad hedder det, man kan være øh, rig eller fattig. Øh, man kan være sort eller hvid. Altså, vi har en hel masse opdelinger, hvor man traditionelt har sagt, det her tilskriver meget værdi, og det her tilskriver vi lidt værdi, det her er meget velkommen, det her er meget uvelkommen, det her er tabu, det her hylder vi. Øh, og, og, og det er ligesom det, der også bliver gjort helt op med. Der er også sådan en paulinsk tanke i det, altså med Paulus, at man siger, vi glatter det hele ud, jøde og kristen er det samme, mand og kvinde er det samme, sort og hvid er det samme. Øh, så man på en eller anden måde får sådan en, et opgør med, er der noget dårligt og godt? Vi mm. øhm.
0: hører heller ikke, at det samme for at være lige godt, vel? Men Vita, hvad tænker du? Jeg tænker jo, at vi mm. altid skal huske, at vi er i en kulturel ramme.
3: Og, og det paradigme, som faktisk er næsten enerådende nu, det er, at vi skal præstere for at være noget værd. Mm. Vi er i et præstationssamfund. Og, og der tænker jeg, at, at med autisme kan man jo lidt øh, vejser på en vægt der tænke, hold op, de andre præsterer meget bedre end mig. Og der er den fantastisk lignelse som Jesus fortæller. Det er en ejer der har brug for medarbejdere på, på farmen. Og øh, da, da forskellige teams bliver hyret i løbet af dagen, så får de den samme denar, altså den samme løn, da det er aftenstid. Og nogen bliver selvfølgelig vrede over det. Men pointen er jo, at, at du skal ikke præstere mere end, end to timers øh, indsats, mm. hvis det er det, du kan, øh, selvom der er nogen, der, der vil kunne præstere 12 timer. Ja, så de
0: fik samme løn, uanset om de havde arbejdet hårdt i to i, i 15 timer eller i to ja. timer. Bare det, at de var der, og de var en del af det, som ligesom blev gjort. Ja. Så er man lige stillet i det. Det er det menneskesyn tænker jeg, som er helt unik i
3: kristendommen. Men
0: det er jo også vigtigt lige at sige, at det er jo ikke fordi hun ikke synes, at hun nødvendigvis præsterer, præsterer. Det er meget i relation til andre mennesker, hun er dårlig som vi hed. Louise,
1: rigtig mange mennesker med autisme, de opfatter det ikke som en sygdom, som man jo også godt kan tænke, men som en personlighedstype. Men det kan godt være ret tungt at have den personlighedstype, fordi at, uh, man ikke bliver forstået og rummet ret godt i det samfund, vi har. Men jeg synes, det er ret godt at tænke med ind i det, at vi er skabt i Guds billede. Altså, når jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen, så kan jeg da godt tænke, at det er den humoristiske Gud, vi har. Og hvis vi kigger os om her og på gaden, så kan man sige, at Gud har godt nok mange ansigter. Og selvfølgelig er mennesker med autisme også skabt i Guds billede. Og dermed med det fineste adelsmærke, man kan tænke sig, og skal have rum og plads her i verden, at hun tænker, så, så hyperansvarligt, det tjener hende jo kun til ære, som et godt menneske, jeg kan nærmest sige, hvis, hvis flere tænkte ligesom hende, så ville vi jo ikke stå i den her problematik, men, men at have autisme, som er kan være, om det er en handicap eller en superpower, det, det svinger faktisk lidt for mange, jeg er selv pårørende til nogle dejlige mennesker, med autisme og psykisk sygdom, um, han har tit også nogle, nogle særlige evner og intelligenser nemlig, så det er, ikke, det er ikke kun til besvær, men til sociale er tungt. Ja. Øhm, det kan give de her udfordringer, fordi det er usynligt. Og hvis man træder frem i det synlige og, og træ, viser sin diagnose, skilter med den på en eller anden måde, bruger solsikkesnoren, som jo er ved at blive udbredt, så man kan få taget hensyn.
0: Hvad? Hvad? Det, er,
1: det er sådan en slags... Øh, hvad kan man sige, sådan en, en grøn, grøn halskædeagtig snor med små solsikker på, og et lille skilt, som, som er kendt i transportsystemet og til koncerter og i Tivoli og sådan noget, hvor man så faktisk kan få taget hensyn til sit ellers usynlige handicap. Og det gør meget godt, men det er jo præcis samtidig stigmatiserende. Stigma, det er jo et ord, vi jo har fra de mærker, som Jesus havde efter sin korsfæstelse. Altså at være stigmatiseret, det er jo at bære mærker af en lidelse, man har eller har gennemgået. Og det er jo ikke altid så rart at gå med uden på tøjet heller. Så det er den her afvejning, man har, når man har et, øh, et usynligt handicap. Skal jeg blive kendt for det, for at få taget hensyn? Eller skal jeg blive ved med at, øh, at skjule det, men så til gengæld lide med at, at det skulle holde til mere, end jeg faktisk kan tåle? Mm. Um, jeg tror, der er rigtig mange, der er helt i den modsatte grøft af den her meget... Øh, omtankerige øh, kvinde, som, øh, som faktisk skamrider den her metafor, som, som rigtig mange sikkert kender med, at hvis man sidder i en flyver, og ilttrykket forsvinder, og iltmaskerne popper ud, så skal man endelig tage iltmasken på selv, og så hjælpe andre efter Det er vi sandelig blevet gode til, det er jo også derfor, at hvis der kommer en dårligt gående eller en højgravid ind i metroen, så er der ingen, der rejser sig op. Det er ikke fordi, de ikke vil, men man er simpelthen helt optaget af sin mobiltelefon og sådan. Så det er faktisk ret svært at få taget hensyn, hvis man ikke på en eller anden måde skildrer med det. Mm. Så hun er i en følsom og svær situation. Jeg kan rigtig godt forstå, at hun gerne vil være nogen til at tænke med om, hvor meget skal jeg egentlig sige om mine behov for at uh, kunne være i verden, som jeg er. Og hvad tror du, Jesus ville have sagt han ville, tror jeg, have støttet hende i, at hun skulle gøre nogle ting for at få skabt en hverdag, først og fremmest, for det er nogle gange dem, vi har flest af, som hun trives i at være. Hvad kan man gøre for at have et, et arbejds- eller studieliv, som, som understøtter ens behov, og hvor hun faktisk kommer til at shine med de ting, hun så måske måtte være særlig god til, hmm. og så til at have fred med at skulle
0: restituere sig,
1: når man har kastet sig ud i det sociale.
0: Og hvad baserer du det på i forhold til Jesus' handlinger og tale? Jamen, lidt det samme, som mine
1: kære kolleger her har sagt, at det hører med til den sunde selvkærlighed, at man elsker sig selv med den, den samme imødekommende omsorgsfuldhed, som man ønsker, at andre skal omsluttes af.
0: Nu, nu tænker jeg egentlig lige om det der med at elske sig selv og andre, om det i virkeligheden handler mere om, hvordan man behandler, end hvordan man føler.
1: Det er jo sådan, kærligheden kommer til udtryk. Man kan sige, vi, som Christian var inde på, så, så i den måde vi... Uh, frelsesbog, det er gennem troen, uh, men, men hvis vi er i kærlighed, så skal den komme til udtryk gennem nogle gerne gennem vores måde at være på. Så skal jo blive synligt, at, at det, det er den kærlighed, der strømmer gennem os. Det lever vi bestemt ikke altid op til, det der, for det er så dejligt, at vi har det her med tilgivelsen. Det kunne vi også selv være lidt bedre til nogle gange.
0: Men det er noget, der men, skal handle ja Også over for sig selv. Du lytter ja. til Hvad vil Jesus har sagt på Peter? og Vi er i gang med at svare en kvinde, der har skrevet ind, fordi... Hun har svært ved i virkeligheden at leve på den måde, som hun tænker ville være bedst for hende selv. Hvad ville Jesus have sagt til, at hun gjorde det? Er det egoistisk, Christian? Dit
2: Jeg synes bare stadig, det er meget vigtigt, at man, bryder, altså man at man ligesom bryder igennem den der henvendelse, hun kommer med. Hun kommer med, hun siger, at hun føler sig som et dårligt menneske. Der står ikke noget i den der mail om, at alle mulige andre har ringet hende op og sagt, at du er det helt forfærdelige menneske, fordi du gerne vil have en fridag, eller fordi du trænger til, at vi hjælper dig. Hun føler sig som et dårligt menneske, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man møder folk der, hvor de henvender sig. Du brugte det for en kriminal som eksempel. Man kan også bruge nogen, som er ved at dø, for eksempel, som føler, de er til besvær, eller nogen, der er handicappede, som ikke selv kan forskellige ting. Enten synligt handicappet, der mangler et ben og skal have hjælp, eller usynligt handicappet. Det er en rigtig god snor, øh, den med solsækkerne. Øh, fordi man pludselig kan se, at øh, her kommer Bent. Han ligner en helt almindelig mand i en habit og ser helt standard ud. Men han kan måske ikke rigtig finde vej, eller er langsom. Det er tit mm. sådan nogle ting bare. Jeg er lang tid om at orientere mig ind i en bus. Øh, så der er værd at til mig og sige, at jeg skal skynde mig, fordi jeg er langsom. Mm. Øh. Men det, der, det jeg vil frem til, det var bare, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det der med, at man får gennembrudt den der ting, at man ligesom, når der kommer nogen og siger, jeg kan ikke øh, hjælpe, øh, fordi jeg, jeg er handicappet, for eksempel, jeg kan ikke løfte noget, fordi jeg har ondt i ryggen, øh, så, så skal man jo ikke sige, du har ikke ondt i ryggen, <laughs> altså det er jo nærmest gaslighting, at man siger, øh, du er ikke autist. Du, du er slet til besvær overhovedet. Vi skal godt nok vente en halvanden time på dig, og vi skal indrette rummet helt anderledes, og, øh, og vi skal øh, sørge for særtransport, men du er overhovedet ikke til besvær. Det kan personen jo godt selv gennemskue, at det er gaslighting. Det er løgn, man bliver for at vide. Personen er til besvær. Personen er speciel. Personen har særlige behov. Øh, men det er okay. Og det er det, som er det vilde, at, at komme igennem til det der, hvor man siger, det kan godt være, at du er årsag til det er en af de mest berømte sager, der var engang, hvor der var en kvinde, som havde, øh, havde øh, vendt ryggen til sit barn, og så var barnet dødt øh, og, i, i en ulykke. Og så, og så kunne man ikke hjælpe den her kvinde, fordi alle folk sagde, at det var ikke din skyld. Det var først, da der ligesom kom en eller anden præst og sagde, at det var nok din skyld. Hvor, hvor kommer den historie Men hvad så? Det, skal bare lige... det er faktisk Breben Kok, tror jeg nok. Men er
0: det en bibelsk fortælling? Nej, det er en
2: sand historie fra et. Okay. Fra, fra en, fra et øh...
0: Så man kan i virkeligheden... Ja, undskyld.
2: Fra, fra, fra et psykiatrisk hospital, hvor der var en kvinde, der var gået fuldstændig amok i affekt, fordi hun havde det så dårligt over, at hun følte, at hun var skyldig i, at hendes barn mm. dødt.
0: Så i virkeligheden kan man fjerne ansvar ved at pålægge ansvar. Ja, Vi, ja. Kort, ja. <coughs> Jeg tænker, at det er blevet meget almindeligt at tale
3: om børns særlige behov. Og der tænker jeg, at vi, vi må vende os til, at voksne også kan have særlige behov. Og, og Jesus møder konstant mennesker med helt særlige behov. Mm. Det kan være en, en kvinde, der har af blødninger i 20 år, eller det kan være en, en overtolder, der er mobbet ude. Så
0: så det er det rigtige sted, at gå hen og spørge, hvad Jesus vi have sagt. Og I griber alle sammen ned i næstekærlighedsbudskabet i den omvendte forståelse af, hvordan vi måske helt klichéfyldt oplever det, nemlig at men vi skal huske at være gode over for andre. I virkeligheden betyder det lige så meget, at vi skal huske at være gode over for Christian Kort.
2: Jamen, det handler også om, om det der begreb med at være en sønder, for det kan egentlig også fortolkes som en imperfekt person. Altså vi er mm. alle sammen født imperfekte, ikke folk med autisme eller folk, som bliver kriminelle, men vi er alle, alle sammen sammen mennesker besvægt. er simpelthen som udgangspunkt, fordi vi har en krop, mm. Imperfekte. Vi er revet rundt i Malaysia af vores drifter. Vi er mennesker. Vi er mennesker, ja. og vi lever et jordisk liv, og derfor er vi fulde af fejl, øh, og, og kan ikke leve op til noget, som er styrtid. I hvert fald
0: over et langt liv, så skal vi nok ja. alle sammen blive til besvær. Ja.
2: Og, så, og så har man ligesom det her sådan, så begreb, hvor man så siger, øh, at, at det er jo det, vi gør op med. Altså, mm. øh, at, at, øh, at det er okay.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt her på P1? Jeg forsøger at... Øh, på præsterne her i studiet til at forholde sig til, hvad ville Jesus have sagt til dig i den situation, du står i. Du kan skrive til jesussnabelag.dr.dk. Nu kom vi øh, lige forbi tidligere spurgte øh, Louise og Christian her i studiet, som jo er præster, hvad var jeres første kirkelige handling? Fordi på et eller andet tidspunkt, hvis man er præst, så bliver man præst. Og der i den start og i resten af ens præstembede, så er man jo også samtidig bare et menneske, som forsøger at yde sit bedste på sit arbejde, ligesom de fleste af os gør, når vi går på arbejde. Lita Andreasen, hvad var din første kirkelige handling?
3: Jamen, måske først uh, lige en, en kommentar omkring mit, mit studieforløb. Jeg var, jeg var faktisk øh, dengang, øh, havde mulighed for at studere i mange år. Så jeg var meget sådan, aktiv i lokalsamfundet, hvor jeg boede i Aarhus Centrum, og øh, det betød, at jeg også nåede at få to børn. Jeg havde også et, 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 et vikariat som højskolelærer. Og det betyder, at jeg er over 30, da jeg bliver præst.
0: Okay, jeg tror, du mente du havde studeret
3: 30 år. Nej, jeg har ikke studeret <laughs> Men jeg <laughs> tror faktisk, er sådan, jeg har studeret i 10 år. Okay. Ja, og det, ja. det har jeg også lyst til at sige, for der er mange lyttere, der sikkert næsten føler sig skyldige, fordi man... Ja, så er man også besværlig. Ja, nemlig. Hvis man... ja. Ja, og det må man slet ikke i dag. Nej. Nej. Men det, det betød... At jeg, at jeg også havde været udsat for et stort tab. Og i den forbindelse valgte jeg at, 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 at lave det, man kalder en emnegris om sorg. Mm. Jeg mister en rigtig god, øh, et, en rigtig god øh, ven på 40 af en blodprop, og han var forstander på den højskole, hvor jeg var vikar. Mm. Og øh, det, det betød, at jeg faktisk havde nogle år, hvor jeg tumlede rundt i, hvad sorg var. Og øh, da jeg så bliver præst, så bliver det den, den første uge overvældende, fordi det første, den første øh, kirkelige handling, jeg havde, det var øh, begravelsen af øh, en, en kvinde, der havde begået selvmord. Mm. Og øh, jamen, øh, jeg tror godt, jeg kunne være i det, men jo ikke med den hele sådan, fulde dybde, som, som, øh, som jeg måske kan i dag. Men... men men måske netop fordi, jeg havde gået nogle omveje selv, og selv havde tumlet rundt i sovens landskab, så, så kunne jeg godt være sammen med dem, der havde mistet. Um, og det giver for mig rigtig meget mening at være hos, hos dem, der har mistet meget. Så, så det at tale med sorgramte er blevet en, en rød tråd i, i mit præsterarbejde. Mm. Ja. Var, det, var det fordi, det startede der, tror du? Måske er det, fordi det starter der, og øh, jeg har delt med lytterne før, at, øh, at øh, min mor og far øh, også øh, fik mange børn, og at øh, tre af dem øh, døde som ganske små. Mm. Og, og på den måde har så sikkert også været en, en, en farve øh, i det øh, kærlige og, og glade hjem, øh, hvor jeg voksede op. Og små børn lytter med... Med, med hele sansapparattet, og opfanger også, mm. når der er en tone øh, med i, i hele samspillet.
0: Og den erfaring kommer du også til at sætte i spil senere, fordi jeg har nemlig fået en mail fra en kvinde på... Jeg, jeg kan regne ud, hun er omkring de 85 nu, faktisk, som beskriver om... Øh, eller som skriver i mailen om at miste sin lillebror til leukemi, da, han, øh, altså, da hun var fem år gammel. Eller sådan, så... Øh, så øh, så vi kommer tilbage til det der med, hvordan man håndterer sov, og hvordan det er at være barn i en familie, hvor sov optræder. Du kan skrive ind til jesus Kære Iben, præster og kære Jesus, tak for et fantastisk program. Det siger jeg altid, fordi det er jo henvendt til jer, det her med, når folk skal tak. Søndag den 14.5. ramte emnet, der kunne have været skrevet af mig i sendefladen. Juhu, skriver hun. Jeg har ligesom spørgeren igennem livet haft forskellige åndelige oplevelser og erkendelser. Det var altså en kvinde, der skrev ind og fortalte om en utrolig øh, smuk åndelig oplevelse, hun havde haft til en meditationssession. Jeg har ligesom spørgeren ikke mødt Jesus, men blandt andet også haft oplevelser i forbindelse med yoga, praksis og bare pludselig oplevelser og stor meningsfylde og sammenhæng med altet. Jeg har ofte spurgt mig selv, hvordan disse oplevelser, jeg har haft, kan forstås ind i en kristen sammenhæng. Derfor har det været fantastisk spændende at lytte til det her program om emnet, som altså var sendt den 14. 5., hvis man har lyst til at gå tilbage og finde det. Dette har ført mig til en lille tanke, som jeg er nysgerrig på at høre præsterne og Jesus' blik på. Jeg har nærmest altid haft en følelse inde i mig selv som åndeligt søgende, jeg boede i et nybyggerkvarter, hvor vi børn rendte til Bibelklub ved et par søde damer, der siden viste sig at være en del af en frikirke. Jeg stoppede der som teenager, da jeg oplevede kirken som fanatisk. Min søster er stadig en del af en frikirke. En af mine erkendelser fik jeg som teenager lige før jeg stoppede i kirken. Jeg sad på min folkeskoles bibliotek og kiggede ud på legepladsen. Og pludselig fik jeg en dyb erkendelse indeni, omkring at hvis der overhovedet er en Gud, der står bag al skabelse, så er det den samme Gud for alle uanset tro og åndelig praksis. At det derfor var vigtigere at finde fællesnævneren i de forskellige trosretninger og praksiser, end at søge forskellene, samt at Gud ikke støtter enkelte folkeslag mere end andre, altså at der ikke er nogen, der er mere udvalgt end andre, men at vi alle er lige i Guds billede. Gud ikke griber ind i krig, er ansvarlig for hungersnød og så noget men at vi mennesker er i fællesskab må hjælpe hinanden her på jorden. Det er altså det, hun oplever som en lille pige, da hun sidder på biblioteket. Jeg gik ud af kirken, altså hun forlod den kirke, for hun var medlem af, men min søster blev, og hun er især i de unge år, hvis vi talte om tro, sagt, at jeg var vildefaren i min måde at opleve tro på. Hende og jeg har et fint samvær i dag. Vi har fællesskab fundet ud af, at vi ikke skal tale om tro, og hun er også blevet mere mild med årene. Men jeg har sidenhen haft svært ved at finde et åndeligt fællesskab, jeg tager held i mig, og jeg savner det indimellem, men hvor jeg jeg til? Hvad vil Jesus sige til mig? Jeg tror, spørgsmålet går på, den oplevelse, hun har som barn Hvordan knyttes den an til en kristen kontekst? Er der noget i det, Jesus sagde, eller gjorde, eller i Bibelen, som ligesom kan binde an, eller som kan relatere sig til præcis den her oplevelse, som lytteren har? Louise?
1: Altså, når vi bliver dybt, så gør vi det som regel som ganske små. Men øh, uanset om vi bliver dybt som små, eller lidt større, så er det jo ikke en truseksamen, at træde ind i det kristne fællesskab, det er fra menneskes side at sige ja tak til at modtage Guds kærlighed og lære om, hvad den skal betyde for måden, vi er sammen på. Men i og med, at det ikke er et kørekort, der skal tages for at blive medlem af klubben, og i og med, at der i blandt andet lyder om, at det er et evigt fællesskab og at vi får... Det er det, der kan som for forældre, at vi taler om søndernes forladelse. En forhåndstilgivelse, at vi er, vi er elsket for alle de skæve, vi kommer til at slå, for det gør man i et menneskeliv. Uh, så er der faktisk ikke sådan helt stramme regler for, hvordan man må tænke. Der er ikke sådan en mind control. Men når man så går ind i teksterne, så kan man selvfølgelig godt sige, at ja, man kan lære rigtig meget om, uh, hvordan Jesus har ageret gennem de her forskellige lignelser. Uh, men det er svært... For en, der prøver at være kristen som mig, at sige, at, at hun ikke hører til et kristenfællesskab fordi hun har det her, har fået den her for hende åndelige åbenbaring øh, om, om et, et bredere gudsyn øh, end det, som hun kendte fra, fra det her frikirkelige kristen fællesskab.
0: Men man kan jo også høre det som en måde at spørge på, hvad i en kristen kontekst, bliver der overhovedet sagt noget om ånd, eller sådan, om den ændrer trosoplevelse eller følelse, Vita? Vi har jo en fantastisk uh, beretning uh, i det nye
3: testamente, uh, som vi kalder forklarelsen på bjerget. Det er jo en, 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 en guddommelig oplevelse af, at himlen rører jorden. Og uh, det er der også mange forfattere og kunstnere, der har beskrevet. Kan du lige prøve at
0: forklare den? Men forklarelsen
3: den... På, yeah. på bjerget, det er, at uh, Jesus tager tog sin sine disciple med op på et bjerg, og han trak sig jo tit tilbage. Han havde faktisk også brug for pauser. Han kunne ikke hele tiden være sammen med folk. Og øh, da de kommer op på det her bjerg, så, så åbner himlen sig i et kæmpestort lys, og, øh, og de, de mødes med de store, gamle helte, som Moses og, og profeterne. Og, øh, og, og Peter er blandt andet med der på det her bjerg, og han siger jo til Jesus, skal vi ikke bygge hytter, og, og så kan vi være her sammen og blive ved med at, på en måde at være i party til save, i det her guddommelige lys. Men Jesus siger, nej, vi skal ned og ud i verden igen, fordi det verden har brug for os. Og øh, jeg vil jo sige, at det her også med visdom at gøre. Så jeg vil jo ønske dig tillykke, kære øh, øh, lytter, og sige, vi kan lære noget af dig. Fordi vi skal nemlig ikke lede efter forskelle, Vi skal lede efter det, der forener os. Og der er masser af ting, der forener os i de forskellige religioner. Og, og religiøse oplevelser har vi i alle religioner. Men jeg vil selvfølgelig sige, med det udbud af muligheder øh, og trædestene, der er i det folkekirkelige billede, så synes jeg bestemt, at, at der kunne du høre til. Og, og et eksempel er jo kirkejugge som jo også er et sted, som du måske ville kunne drage nyt af og
0: være en, en indgangsport for dig. Men jeg synes, at det billede med himlen, der rører jorden, altså det kan jo godt være det, man oplever, hvis man har haft nogle af de her åndelige oplevelser, simpelthen, at, at himlen rører jorden. Jeg vil bare sige, at jeg vil også bygge hytte, hvis det sker. Ja, ja. Jeg vil det klart også, tænker at...
3: men, men, men vil du ikke også føle dig kaldet til at gå ud og, og, og ændre verden? Altså, fordi det er jo også en af de hvad skal man sige, etiske fordringer, som, som, som ligger i, i det nye testamente og, og i, i Jesu møde med verden, mm. at, at at hele den her empatiske forståelse, at vi kan ikke gå forbi næsten der har brug for en hjælpende
0: hånd. Mm. Så hvis du bygger hytter, ja, og, så er man nok og, i ja, sig selv. Så er man nok i sig selv. Christian Ditlev Jensen, hvor, hvor kunne hun høre til hen her, lytteren, der skriver?
2: Jeg, bliver altid, jeg, bliver, jeg kommer altid til at smile en lille smule, når folk de spørger, om de hører til i folkekirken. Fordi det er lidt ligesom, hvis man sagde, kan jeg vide, om jeg hører til i folkeskolen? Tror du, jeg kan være i folkeskolen? Mm -hmm. Er der plads til mig? Jeg er ikke så god til at regne. Jeg er lidt bedre til engelsk. Jeg var rigtig dårlig til formning, men jeg løber virkelig hurtigt. Tror du, på en eller anden måde, der kunne være plads til mig i folkeskolen? Hvad du hvis jeg får et femtal øh, i tysk? Øh, og man sidder der og tænker, Jamen Folkekirken er den store fede motorvej af religion i Danmark. Det er simpelthen øh, en autobahn øh, til himlen, som øh, hvad hedder det, har, som har simpelthen plads til både små maskotter og, øh, og Fiat 500, og så til de helt store limor, hvis du har sådan en. Øh, og det er så interessant det der med, at folk, de, med den ene hånd, så bliver der sagt de, de mest sådan grundlæggende og dybe protestantiske sandheder om, at, at øh, Gud er øh, det eneste rigtige, og man skal finde sin egen tro og alle mulige andre ting, som er fuldstændig lutter, kunne ikke have skrevet det bedre. Og så samtidig så sidder man med sådan en, en fuldstændig håbløshed og tænker, hvor i alverden hører jeg til? Ja, du hører til nøjagtig i folkekirken, og, og du skal bare øh, møde op næste søndag, så kører det. Øhm. Fordi, og det er sådan, så sjovt det der med, at, 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 at det er sådan et tilbagevendende protestantisk problem, at folk de, øh, ved ikke helt, om de, om de tror nok. Men og, om hvor de kommer den rigtigt.
0: forestilling fra, det med, at man
2: skal tro godt nok? Det kommer fra, at, at Luther overdrager ansvaret 100% til, til kirkegængeren selv du skal selv vælge, om du tror på Gud, og du skal selv have dit eget forhold til Gud, og du må selv definere det sammen med Gud. Det kommer nok ovenfra i virkeligheden som en gave, men den skal du så selv definere, hvordan du vil tage imod, og du skal selv definere, hvordan du vil forvalte den, og hvordan du vil vise det i dit eget liv, og alle mulige andre ting. Det er simpelthen alt muligt mærkeligt, der er læsset over på dig. I alle andre religioner er det noget socialt, eller det er noget kollektivt, eller det er noget øh, på forhånd defineret med nogle masse sådan, faste ritualer og sådan noget, og her er det virkelig sådan liberalt, kunne man sige, op til dig. Mm. Og det gør jo også, at man med det store ansvar føler sig en meget stor rådvildhed og frustration. Mm. Så du fordi, tror ikke, det er under alle
0: mulige konservative præster gennem tiden, der har måske antydet, at man kunne være bedre eller dårligere kristen?
2: Jo, det kunne det selvfølgelig også godt være. Det kan også betyde noget, og det kan også betyde noget, at man netop har familiemedlemmer, som har en anden religion end en selv, eller, eller som har et andet gudsbillede end en mm. selv.
0: Vita?
3: Jamen, jeg tænker, at i det her program skal vi også turde være kirkekritiske, fordi kirken er en institution, som også er fejlbarlig. Og jeg tænker, at det stadigvæk kan være svært for danskerne i dag at ryste det. Er altså, at kirken sad for bordenden førhen. Man var formand for skolekommissionen, man var med til at smide børn ud af skolerne, man var med til at og sige, jamen hvis du ikke opfører dig ordentligt, så vil vi ikke vide dig, eller hvis du ikke er konfirmeret, så kan du ikke engang få et at arbejde. Mm. Så hvad skal man sige, kirkens historie kan også være med til at spænde ben for at høre den evangeliske tone, fordi det er jo ikke sådan, at Jesus har yndlingsbørn, og så er der nogen, der sidder nede bagest. Nej, vi er alle sammen Guds yndlingsbørn. Mm. Og måske
0: er den magt så blevet forvaltet en lille bitte smule dårligt det, af og til er i kirkens Det mm, er rigtig
2: meget. Men der er, også, der er også den pointe, at kirken er meget bred. Mm. Altså jeg møder også kolleger og præster og biskoper og alt muligt, som har nogle andre kirkesyn end jeg selv har, og det møder alle præster jo, øh, fordi vi er frie til at og, og forkyndes, som vi nu vil. Øh, og, og, og det vil sige, at der er plads til alle mulige ting, men der er også nogen, der... Der, der stadig har de der meget, meget sådan gammeldags synspunkter. Mm.
0: Øhm. Men, men hvis jeg nu skal sætte mig i lytterens sted her, fordi det, vi er i gang med nu i det her program, det er at svare en lytter, der har haft en oplevelse af Gud, men som ikke ved, hvor hun hører til. Øh, det, det, det kan jo godt være lidt svært for udefra kommende, kan man sige, at, at finde et åndeligt tilhør i alt det her bibelværk, ikke? Fordi det ligesom også er meget konkrete lignelser og fortællinger og ting, der bliver sagt på snørklede måder og sådan noget. Den åndelige indgang til kristendom, den er der ikke sådan altid lige til at få øje på, Louise. Nej, jeg har også en stor forståelse for, at hvis man
1: er ny inden for kirkedøren, så er ens religiøse vokabularium ofte ikke så... Så svulstigt og ordrigt, som, øh, som det kan være, hvis man har været inden for dørene i noget tid. Men ikke desto mindre, så opfatter jeg tit, at netop dem, der ikke har sådan et fast groet standpunkt, har en enorm stor erbødighed for det religiøse som sådan. Og det er også det, der afspejles i øh, de mange unge forældre, der er i tvivl, om de skal vælge dåben til eller fra. Det er lidt noget, jeg vil sammenligne med det, som spørgeren her kommer med. Det her tror jeg på den rigtige måde. I der ligger både det der i det med en erbødighed over for, for Gud og for, for, for kirken som institution måske også, men jeg tror måske også, og nu er det faktisk lidt bredere, jeg skal ikke lægge det på hende spørgens skulder, men at der kan ligge det her postmoderne i, at vi gerne vil have styr på tingene, og mm. vi kan ikke have styr på Gud. Mm så altså det, det er sådan det moderne er, måde at tænke. De, ja, ja med, har jeg, styr jeg, jeg tror på simpelthen, det, det er noget, vi har fælles. Det her med, har jeg tjekket nok på det her til, kan jeg stå inden for det? Mm. Men det hele pointen med at gå ind i det kristne fællesskab, det er jo faktisk, at vi slipper tanken om at skulle stå inde for det hele, og stå på mål for det.
0: Okay, hvor starter hun? Bare kort. Er det så ved at sige, ja, det, ja, ja jeg tror på Gud? eller hvor, hvor kunne man starte? Tag mig som jeg mm. Ja. Og... Øh,
1: så kommer hun ind for dørene mm. og, og så måske, hvad der skal. bliver mødt, som hun er, og så finder hun nok ud af, at, at os andre, der er indenfor, vi set, er vi er skæve og ikke særlig perfekte. Og det kan forhåbentlig være afvæbnende når vi ser skal til at synge sammen, hvor det er der noget, vi kan finde ud af.
0: Vita Andreasen er i studiet fra øh, de fire kirker på Fyn. Christian Dillewer Jensen fra Kvandrup Kirke og Louise Britte fra Simeons Uh, Louise, mikrofonen står ligesom sådan foran. Uh, nu skal jeg se. Du har simpelthen sådan nogle flotte sandaler på, og de rammer ligesom mikrofonen uh. på en gang imellem. Uh, så, uh. så hvis du gider at lade være med det, fordi at, altså selvom vi alle sammen er uperfekte og så videre, så lige Hvad, må jeg lige se dine sko. Prøv lige at se dem.
2: Men kan du tilgive
0: Jeg kan ikke tilgive det. <hælde> Alt er ødelagt nu. Og den kommer ikke. Den kommer, det kan slet ikke. Det siger
2: bare det samme. Jeg mikrofon Du har
0: fået tilgivelsen på forhånd. Tænker det. er at være og for
1: lange
2: ben. Så man hørt det. Endelig, endelig.
0: Første gang. Nu kommer dagens sidste mail, som er fra en ældre kvinde, der har skrevet ind på jesusnabelag.dk. I samtalen 7. maj, har I talt om, hvordan sorgen over at miste her, at barn kunne bearbejdes. Og det er nemlig rigtigt. Vi havde en lytter, som efter mange år var klar til at forsøge at se, hvad kunne kristendommen i forhold til tabet af hans øh, søn, som døde af en sjælden kraftsygdom. Samtalen får mig til at reflektere over min families bearbejdning af døden for 80 år siden, da min knap 6-årige storebror døde af børnelevkemi. Dengang var det jo normalt, at børn blev dybt, og vokset op i tro. Det gjorde vi børn jo også. Vi kom med i kirke, og vi hørte bibelhistoriske ting. Blandt andet var min tidligste barndoms billedbog en stor grøn billedbibel med smukke sort-hvide billeder, som vi under opsyn ofte kiggede i og fik fortalt fra. Bibelens billedverden og verden var vi derfor fortrolig med fra vores tidligste barndom. Derfor kunne mine forældre også tale med min syge bror om, at han skulle dø, det vil sige rejse op til Gud i himlen, hvor han skulle leve sammen med alle englene i Guds vidunderlige have. Og dette kunne min bror jo også synes blev dejligt, og han spurgte ivrigt ind til, om han kunne få det ene og det andet med sig. Men sin far og mor kunne han jo ikke få med, så selvom det lød dejligt, så ville han da meget hellere blive her sammen med sin far og mor. Min barndom efter min brors død levede videre i denne fortælling, og jeg kunne be aftenbøn og snakke videre med min bror, der jo nu boede i Guds have. Den fortælling har jeg på en måde stadig indlejret i mit nu 85-årige liv. Alt dette får mig til at tænke over, at dette barnets sprog savner vi i dag, der stort set ingen lever sammen med denne kristendommens billedverden. Kun sjældent taler vi med vores børn om Guds verden i et sprog, som barnet kan leve sig ind i og forstå. Det, hun siger her, er jo, at, og jeg tænker egentlig, ja, det kan godt være, at det var Bibelen, det kunne også... Nu siger jeg måske noget, at nogen vil blive sur. Det kunne også være at brødrene i jer det. Det kunne være. Det kunne lad os prøve at komme lidt væk fra, at det ligesom er at Guds formidling, der løser alle problemer her. Men at der i hvert fald var en kontekst, som de i den familie kunne tale ind i og ud fra. Det, det er svært at bære det her, synes jeg. Og, og med, øhm, med bruger der, der ligesom skal acceptere at, at skulle et andet sted hen væk fra sin mor og far. Men. men men kan det være, at vores lytter har en pointe i, at der var et andet sprog for, for 80 år siden, da kristendommen i det her tilfælde fyldte mere og havde nogle andre billeder at tilbyde? At det blev aldrig nemt, og det bliver aldrig sovløst at miste et barn. Og det er heller ikke meningen, det skal være, det forestiller mig. Men at der var, man var efterladt med et eller andet, som man ikke er efterladt med i dag, som kunne lægge en, en lille bitte procent på plads på en hylde så man kunne leve videre, Vita.
3: Jeg synes, hun altså, tak, tak, fordi du skriver ind til os, fordi jeg synes, det, det er en fantastisk... Øh, øh, hvad skal man sige? af, hvordan et tab trækker et langt, langt spurt i et, i et menneskes liv. Så tidligt tab er med til at forme og danne øh, et menneske. Og det, som jeg tænker her, det er jo, at det oplever vi også ofte øh, i en samtale at der bliver nævnt sådan nogle gange, øh, som om det ikke betyder noget. Ja, vi havde derfor øvrigt øh, en lillebror, der døde. Øh, og, øh, og jeg spørger altid ind til det, og jeg spørger også altid, skal, skal det nævnes i kirken? Fordi at her er der jo et eksempel på, at et religiøst sprog gjorde, at det ikke blev et tabu. Fordi i rigtig, rigtig mange familier øh, bliver et tidligt tab, et tabu, og øh, hvis der er noget, der er skadeligt for menneskesjælen, så er det jo, at noget er så øh, betændt, at det ikke må nævnes højt for nogen. Og øh, der kan man jo sige, at, at jeg selvfølgelig også har mødt pårørende, der, der fortæller, jamen når bedstefar og bedstemor død, jamen når de spørger, hvad sker der så øh, efter, når kisten ligger nede i jorden, jamen så er der nogen, der går den naturvidenskabelige vej med orme osv. Og, og det synes jeg ville være utrolig fattigt, hvis vi udvikler et samfund, hvor det metafysiske sprog, som er rumligt og billederigt af Astrid Lindgrens brødrene Løvehjertet, at at det er jo netop det, der kan få vores frygt til at forsvinde, at vi kan se et billede af en have med store trædæk i skygge, en flod, der strømmer igennem, øh, som Johannes fortæller om, at der er sådan en have, hvor at solen aldrig går ned, og hvor sorg, og død og pine slet ikke findes mere. Mm. Johannes 21.
0: Og du fortalte os selv øh, tidligere i programmet, at du selv er, er en børneflok, hvor der er døde øh, nogle af dine søskende, og du fortalte om sorgen som en farve, der kom med op igennem livet. Er det sådan, du vil beskrive det, at, at, ja, at det er en, en farve eller en toning, som man tager med sig?
3: Ja, det er det. Og en dybde, altså jeg, jeg kan huske jeg en periode, der var ung præst igen og igen måtte lytte til Tove Ditlevsens Fordi jeg havde en oplevelse af min barndomsskade havde en anden tone, øh, som, som jeg så også kunne se i andres øjne, øh, når, øh, når en anden var bærer af så. Uh, og og det, det kan godt skabe en stor ensomhed, at, at det mærkes i en barnesjæl, at hvad er det, der gør, at, at, at jeg har den her dybde, hvor jeg spørger efter, hvad, hvad er det hele værd, og
0: hvem er jeg uh, anderledes end en, en, anden man, en anden barn, man møder? Nu er vi lidt tilbage til noget, vi jo faktisk talte om i starten af den her udsendelse, det med at føle, at man er anderledes end de andre, at man har... Nogle synlige eller usynlige ting, der gør en besværlig, eller gør ens liv mere besværligt, og dermed også besværligt for andre. Og gennem hele udsendelsen er vi jo ligesom stødt ind i det samme, at måske har vi alle sammen et eller andet med os på den ene eller anden måde, som gør, at vi tror, at vi står uden for fællesskabet, eller kan opleve livet ensomt. Christian Dillevjensen, var det nemmere, tror du? I gamle dage ikke nemmere. Jeg ved ikke lige, hvilket udtryk, jeg skal bruge, men var, der, var det bedre, da man havde et stærkere indlejret bibelsk sprog i det her tilfælde og, og gribe om sorg med?
2: Jamen det er sådan et underligt dannelsestab, der er sket, altså hvor man har eksotiseret det sprog, vi har for døden, øh, sådan at man har problematiseret det helt vildt og gjort det til sådan noget, at vi, det er nærmest ligesom, at man skal tale et andet sprog end dansk. Øh, og hvis man, og, vi, og det er blevet sådan mystificeret på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså hvis, jeg sad jeg på, hvad man kunne sammenligne det med, altså jeg, man kan sammenligne det med, da jeg var barn og spurgte, hvad min far skulle, når han gik ud af døren om morgenen, så sagde han, at jeg skal på arbejde. Øh, og det, det forstod jeg jo godt. Han skulle på arbejde. Og det kan jo betyde, at man skårder sne, eller hugger brænde, eller taler med folk i sov, eller passer børn, eller syrer, eller serverer McDonald's-mad. Det kan betyde tusind ting. Min far skulle arbejde på slagteri, hvor han skulle øh, pakke pålæg til folk, der skulle have det med på madpakken. Arbejde kan være alle mulige ting, men man kan sagtens forstå, nu går jeg på arbejde. Og derfor har vi også nogle ord, som betyder, at nu man død, så er man et andet sted en her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham, og han er væk, så han er ikke her, så han er et andet sted. Så skal vi sige, at han er et andet sted, det kalder vi paradis. Det betyder en have med en mur rundt om. Vi mimer det i kirkegården, kan man sige, ved at, at omringe et stykke med en mur, ikke? og så ligger de døde derinde. Men selv i gamle dage... Jeg kan huske at mit første embed, der blev jeg så påvirket af, at jeg så en gravsten, hvor der stod, her hviler støvet efter Grete et eller andet, og jeg tænkte, det skal der stå på min gravsten, fordi det er simpelthen så præcist støvet efter, hende ligger her, men hun er jo væk. Hun mm. er i paradis, og paradis, hvor det nu, er, det er et andet sted. Mm. så altså,
0: det er ikke selve Grete, der ligger der, det er støvet Næ. efter hende.
2: jeg skulle forklare nogle børn med en retser her for nylig, og så sagde jeg, det er de voksne, der bestemmer det. Mm. det er de, altså det er en retssager Det er det dommerne er, det er de voksne Og det, det kunne de sagtens forstå At det er de voksnes voksne øhm.
0: Og så selvom, selvom altså, Om det så lige er øh, det bibelske fortælling Eller hvad det Det hele taget at få i det metafysiske sprog Måske kan løfte nogle øh, Visualiseringer Eller et eller andet som kan gøre at man kan være I den sov på en anden måde I hvert fald Louise
1: jeg kommer til at udfordre billedet af de gode gamle, der en lille smule. Ikke før den her kvindes vedkommende, fordi det lyder faktisk til, at hun har fået foræret den rigdom at have et billedsprog for, hvad der sker på den anden side af det her liv. Men jeg kender sandelig mange, der har mistet f.eks. søskende bare for 30 år siden, eller sådan noget, hvor de simpelthen ikke har kunnet få noget hjælp i familien til familier med syge børn i gamle dage, hvor de hverken kunne få åndelig eller tidsmæssig hjælp eller forståelse, og derfor faktisk heller ikke har talt om det. Altså om, om øh, da lillebror døde, så brændte vi hans ting på et bål i haven, og så talte vi ikke mere om det. Sådan nogle historier, synes jeg desværre, jeg har mødt flere af, end af, af den her rigdom af, af billedsprog, som kunne være. Mm. Men det er, det, der, det er jo det, der kan gøre hele forskellen, både for børn og voksne, øh, og det er det, der er troens spring også, at man, man har uanset at man kan være i den lykkelige tro hele tiden, at døden er ikke det sidste, og at ingenting heller ikke døden kan tage os fra hinanden, når vi deler kærlighed. Kærligheden bliver boende i os. Jeg havde et, et forløb med en kvinde, der ikke havde nogen pårørende, som, som var døende, så jeg besøgte hende på hospitalet i den sidste tid. Og hun betroede mig en historie, jeg fik lov til at fortælle videre. Jeg skal prøve at gøre det ganske kort, men hun havde haft en søn, som da han var stor teenager, sagde, at han kom blæsende ind i køkkenet med sin styrdjerm og sagde, puha, jeg var godt nok lige ved at lastbil og knallert, og det var lige ved at gå helt galt, mor. Kan vi ikke aftale, at fra nu af hver gang vi skille, så siger vi, vi ses? Og så ved vi ligesom godt, hvad det betyder. Og det aftalte de så, fordi så behøvede de ikke de helt store forsikringer om, at lige meget hvad der sker, så tror vi på, at vi skal samles igen i himlen. Og det blev en enorm lettelse, da den her unge mand han så fik, øh, fik en kræftsygdom og døde som 25-årig, øh, fordi hun kunne gå fra hans sygeleje og sige, vi ses. Og det gjorde det sandelig også nemmere for mig som præst at besøge hende og videre, at der ikke var andre end mig, der besøgte hende. Fordi jeg jo så med det samme kunne lægge det samme i det, at, at det vi ses, som kan lyde så let og overfladisk, det blev den her nemme påmindelse om, at det her ikke er det sidste lige meget hvad. Og det sprog, det kunne jeg godt ønske, at flere havde den rigdom at have del i.
0: Louise Britze og Lita Andreasen og Christian Ditlev Jensen, tak fordi I prøvede kræfter med at overføre de bibelske budskaber og Jesus handlen og talen til nogle fuldstændig aktuelle, både konkrete og følelsesmæssige problematikker, som de danske lyttere altså, står med derude. Øhm, tak fordi I har skrevet ind Hvis du sidder derude og har lyst til at skrive ind Så skriv ind til jesusnabelagdr.dk Jeg har også lige lyst til at sige Hvis det er personfølsomme oplysning Og så har vi selvfølgelig en maildialog dialog omkring Hvordan vi ligesom skal sløre det Eller hvordan vi skal undgå At andre folk føler sig udleveret Der er ikke noget af det her der bare er sådan Vupti i radioen. Så du kan skrive ind til jesusnabelag.dr.dk Du kan finde alle tidligere udsendelser på DR Lyd, og hver søndag kl. 6 udkommer der nye kl. 11.03 der udkommer vi på FM. Så er god gammeldags radio efter gudstjenesten, og tak til producer Christoffer Raff Heide til jer alle sammen vil jeg bare sige vi ses